1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的同工同道，你们好！各位收音机旁边的听众朋友，欢迎你收听我们希望之声的信徒培训节目。我是旺草，可能你第第一次听，欢迎你。我们谢谢主，在过去一段时间里面呢。我们一共讲了十一讲，连同今天是第十二讲，研究了保罗书信《论救恩》，就是加拉太书。我们以后会讲罗马书。这个今天呢，会把加拉太书第六章，也就是最后一章，我们会一起学习研究一下。我的题目是新造的。人，也就是经历十字架的对付。这个，我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，在过去的时间里面，我们有机会能够学习到宝贵的加勒太书，这是一个基督徒自由的大宪章。是一个独立的宣言。主耶稣，我们本来是罪奴，你释放我们，我们愿意献身给你，做义的奴仆，愿意跟从你。求主，使我们不要走回头路，不要被世界的潮流所吸引、所驱使，让我们的眼目单单仰望你，让基督，你在十字架上的。形象永远在我们心中清明。求主让我们记得加拉太信徒的一个可悲的经历。他们忘记了你基督的十字架，他们受到了诱惑。主啊，我们生活在末世，有许多的异端邪道，有许多世界上人的各种的说法。他们不信你，讥笑你，甚至侮辱你。求主使我们的心尊你为大，让我们的灵以你为快乐。求你永远居住在我们心里，也带领我们走完人生的道路。让我们在天路的历程当中，有主在我们的前面引路，在我们的右边扶持我们，在我们的后边支持我们，在我们的上边。隐蔽我们，在我们的下面拖住我们，更加在我们的心里做我们的主，做我们的王。主，谢谢你，你这样的爱我们，求你祝福我亲爱的同工，我的弟兄姐妹，我每个人都有不同的十字架要背，人生的仗要打，但你的恩典是够我们用的。求你与我们同在，祝福我们这个短短的。空中相聚的时间，这样的祈求感谢，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我们信徒培训呢，当然有很多种课，我们以前已经开了十种课，这个是第十一门课，讲保罗书信。但保罗书信是有很大的篇幅，我们知道保罗写了新月圣经的十三卷，或者连希伯来书就是四卷书信。那么我们会有机会逐一的研究。我们只是第一卷书就学习了加拉太书，加拉太书。我们除了第一讲呢，是讲到了加拉太书的总论，而第二、第三、第四讲呢，就讲到。到底什么是福音，和所谓的福音，也就是假福音的一种区别，在第三讲里面呢，讲到了保罗他自己领受福音的过程，而第四讲呢，就讲到保罗怎么样维护纯正的福音的真理，而后面呢，我们又讲到了就是一人不阴性的生。从这里面继续深入的探讨了律法和救恩的关系，以及他们彼此的功用。在下面我们又讲到了两个约，就是新约和旧约，以及由此而来的，我们讲到了在基督里面的真自由，和那些仍然受着奴仆的额的辖制，奥迪具体的体现在当时是指什么呢？就是割礼派所要求的，说人如果不受割礼呢，就不能得救。但保罗说：“我只知道十字架，只有十字架呢才能够救人。”所以我们就讲了割礼和十字架。同时呢，我们也讲到了自由和服务，基督怎么样释放我们，让我们有自由，但并不是叫我们放纵罪恶情欲。相反呢。我们要去爱人，去互相俯视。上一讲呢，我们讲到了《加拉泰书》第五章十五到二十六节，提到圣灵和情欲彼此相争，各不相让，而且各有不同的表现。圣灵的果子怎么样令人向往？那么情欲呢，只会导致我们丧失天国。今天呢，我们要继续的研究。加拉太书最后一章，也就是第六章，我已经讲过。我用一个题目说：做心照的人，也就是经历十字架的背负。这个有圣经的，请你打开加拉太书最后一章。我顺带你讲一讲。如果你手边没有圣经，但是你确实很想要一本圣经。你也找不到，也买不到，请你写信来告诉我，我愿意帮助你，为你免费的提供一本圣经，使你更好的听课。因为我们加勒太书讲完了，我们以后要讲罗马书，还有其他的书信。当然，以前我们讲过四福音啊等等，所以圣经对一个学习真道人是非常重要的。你如果需要的话，请你。赶快的来信，来信的请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号或者是七六零零号，七六零零号。你信封上写着“望草收”，望就是我们希望之声的望，潮呢就是潮水的潮。当然。同时写清楚你的姓名、回邮地址、邮编号码，请不要写的太潦草，有的时候我们有些字体呢分辨不出，这样会耽过了我们的邮寄，甚至是你收不到。如果你有传真机或者是方便的话呢，我们也欢迎你使用我们的传真服务。我们的号码是85285224576019。我再说一遍： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9这会更快的让我们收到你的信息，也使我们能够更快的为你提供你所需要的免费的圣经。好了，这个我们今天呢，这个说上次所讲的，主要是从一个人的内心和外表的行为，但主要呢是局限在个人的生命的改变。个人的言行举止、生活表现的改变，而现在呢，还讲到另外一方面，就是在怎么样的对付其他的人，在贵族工作上的表现。中国人常常讲呢，修身养性、齐家治国平天下，也都是从个人开始的，然后呢，在逐渐的扩展。而基督徒在他生命的改变的基础上呢，他还要去帮助别人，改变别人。第六章第一节就说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。我们如果自己不属乎圣灵。”没有靠着圣灵得生，如果我们没有结出圣灵的果子当中的一种温柔的心，我们就很难做这工作，你说是吧？但如果我们被圣灵重生了，也已经靠着圣灵结出了圣灵的一种果子来，那么我们就不能独善其身。对那些偶然被过犯所胜的人，我们有一个责任，要把他。挽回过来，保罗在这里所用的一个字呢，不是指的那些习惯于犯罪的，而是或者是处心积虑的有意故意犯罪人，而是指的那些像行走在危险的道路上，或者是在覆盖着冰雪的泥泞的斜坡上而跌倒的人。我们对这样的人，应当有什么态度呢？应当去挽回他，纠正他。这里面所用的挽回和纠正呢，就是一个修补，也好像是一个外科医生在人体当中能够除去一些肿瘤，或者是修复一些破损的、受伤的肢体。所以，他的重心呢，不是惩罚，而是医治。所以，当我们看到一位弟兄或者姐妹，在真道上滑跌的时候，在道德的领域里面有所亏欠的时候，应当说靠着上帝的恩典，我要到那儿去，伸出我救援的手，助他一臂之力，使他能够重新的站起来。千万不要有落井投石，或者是袖手旁观。更加不能有幸灾乐祸的心理。如果我们真正的知道，在我们的心灵当中，不时的有善恶的交战，我们人都是一样的软弱。今天我之所以能够站立，所以能够得胜，是因为圣灵的能力和上帝的恩典。他这位弟兄或姐妹之所以失足软弱，是由于去从了。顽强的邪恶的情欲而导致的，那么我们就应当有这样的心思意念。如果我们自己跌倒的时候，想希望得到上帝的赦免和人的帮助的话，我们应当这样的去对待同样软弱犯错误的人，而千万不要像这个浪子回头的比喻当中那个长子所表现的。或者是耶稣的时代那般法律上人所表现的自以为意，或者是十分苛刻的去看待别人的错误，非但不去帮助别人、挽回别人、纠正别人，甚至于定别人的罪、看死别人，把他推入更深的泥潭当中去。这是我们要注意的一点。但另外有一点呢，我们也是要注意的。就是要自己小心，恐怕也被引诱。我们如果不是站在这稳固的基础上，我们就不能去救把那些陷在淤泥当中的人。你说是不是啊？如果我们不是自己站立的稳，我们就不能去救那些在斜坡上滑倒失足的人。否则的话，我们会被他拖下去。所以我记得犹大书第二十节这样讲。亲爱的弟兄，我想加上亲爱的姐妹，你们却要在自圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在上帝的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人，你们要从火中抢出来搭救他们；有些人。你们要存惧怕的心怜悯他们。至于被情欲所沾染的衣服，也当厌恶。所以，我们首先自己要做心造的人。我们自己首先要经历十字架的对付，自己先要站在主耶稣基督和真理的稳固的磐石上，才能够为主做工，才能去帮助其他的人。第二节这里说，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。以前我们不是也讨论过律法的问题吗？律法使人知罪，律法引人到基督的面前，律法成为我们这个训蒙的师傅。而这里更加提到了基督律法的积极的一面，就是律法的爱的一面。帮助人的一面，拯救人的一面。基督的律法不单单是叫人不可杀人，而且还要救人；不单单是不可淫乱，而且还要去拯救那些犯过淫乱罪的人，甚至现在还在罪恶的残余当中人。上帝律法不单单叫人不可偷盗，还要去帮助那些一度是猪犯了偷盗或者抢劫罪行的人。不单单叫人不可做假见证陷害人，而且要去尽力的传扬真理，挽回那些一度受迷惑的人；也不只单单自己不拜偶像，还要去拯救其他拜偶像行邪术的人。不但要遵守不可杀人的诫命的字句，而且不可以有仇恨、恼怒。反而要去拯救那些受到仇恨、嫉妒、恼怒所摆布的人。保罗说：“你们个人的重担要互相担当。”这里并不是说我们可以担负别人的罪担，没有可能。你我都是罪人，唯有耶稣基督，他是上帝的羔羊，他是背负世人罪孽的，他是担当我们罪孽重担者。但是我们个人的心灵呢？应当像犯了错误的人一样，为他们感到沉重，而不是幸灾乐祸。我们的心灵正像犯了错误的人、犯了罪的人、失足跌倒的人。上帝愿意除去我们心灵的重担，我们也应当有这种与人为善的，而且救人脱离忧患、痛苦的那种心灵。我们自己没有办法赦免人的罪，但是我们可以原谅那些得罪我们的人。我们没有办法除去别人的罪胆，但是我们可以帮助别人，一起把他的罪胆带到主的面前。我们也没有力量，也没有资格赦免人的罪，但是我们可以把救主赦罪的应许介绍给别人，把别人如同那个瘫痪的人。一样，一起能够把他抬到救主的面前。下面呢，保罗讲到另外一种担子，这是在第三节到第五节所讲的。我想在讲这之前，先请大家听首歌，《主照你旨意》，我们要照着主的旨意、主的心意去行事为人。去帮助别人，照着主的旨意成就在我们自己的身上。第六章第三到第五节，你明显看到，另外有一种担子，在这中文好像都用担子，好像一样，但在原文是用两个字。这里说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人，因为个人。”比担当自己的担子，有一类的担子或者重担呢，是需要互相担当的；但有一类的担子，只是也只有他自己能够担当的。这就是我们除了有互助的精神和义务，也有承担自己责任的这方面的负担。我们不能推卸我们自己的这一部分责任，去加注在别人身上。这是不行的。如果保罗在劝勉人，当我们做晚会，人的工作的时候，自己要小心的话，那么保罗在这里呢，有进一步的劝勉我们，或者说提醒我们：一无所有而自以为了不起的人，其实是自己欺骗自己。每个人都应该审查自己的行为，如果有好的行为，他固然可以。引以为荣，但不要跟别人的成就去相较量。每个人应当肩负自己的担子和完成自己的责任。在为主做工、在挽回人的时候，这点也是非常要注意的。我们有时也发现有这样的光景：做了一件事，或者帮助了一些人，就到处的吹嘘，或者是标榜自己。其实呢，可能是一无所有。可能这个收割者呢，是把杂种的浇灌的所有的功劳呢，都归在自己，或者呢，拿自己的成绩去和别人比较，夸耀自己。但更可悲的是，有的时候其实我们是一无所有，还自以为了不起，这实在是自欺欺人。那么正确的看法呢？应当说，每一个人都有不同的责任，每个人都有自己的担子要背负。第六节就讲到，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人，这也是一个主妇，有施舍的呢，他就有权利来收受；而有收受的呢，他有义务去供给。圣经讲，施比受更为有福。这个不论在物质上，在属灵的领域里面，都是一样。我们要做一个既有施又有受，既有从上帝所得，有分赐给别人的这样一个人。好，你继续看圣经第七节，不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种呢？必从情欲收败坏，顺着圣灵撒种呢，必从圣灵收永生。刚才我们讲到，在教会里面，在基督徒的团体里面，也可能有一些自欺欺人的人，但保罗说不要自欺，几乎我们自欺也欺骗了别人，但上帝是不会受欺骗的，而且上帝是侵犯不得的，有个铁的规律。无情的规律，人种的是什么，收的也是什么。正像我们中国的老话讲：“种瓜得瓜，种豆得豆。”我们收取永生，还是收取败坏呢？都是由于我们自己撒什么种。我们上次不是讲了吗？圣灵的果子是什么？情欲的事情表现在哪里？如果依着圣灵洒种，我们就会收取永生；而依着情欲洒种呢，我们就收取败坏。所以我们在对待自己的方面呢，要看一看，我是不是一个心照的人，是不是已经经历了十字架的对付，或者我还是依旧是一个旧人，还是在放纵自我、放纵情欲？而在我们。为主工作的当中呢，也要这样来审查，到底我的动机是什么？我工作当中所撒的，是什么样的种子？啊，如果我们的动机靠着主端正了，那保罗第九节就紧着说：我们行善不可算志，若不灰心，到了时候就要收成。为主做工。挽回别人，帮助别人，也并不是想象的那么容易，或者是一帆风顺的。有的时候，有的是挫折，有的是懊恼，甚至失望的时候。但保罗劝勉我们说：“如果我们是在行善呢，我们就不可以丧失这个志向。如果我们不灰心呢，到了时候。”就一定会有收成的。除了这个以外呢，保罗更加讲到了：，所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当如此。我常常讲，基督教不是单单叫人修身养性、独善其身，或者只是谋求自己的永生。基督教圣经的道理，要人更积极的行善，而且抓紧机会。一有了机会，就应当向众人行善。有人说不在乎机会的多少，而在乎你把握了多少机会。尽管出现在你面前有许许多多机会，但是你一样都不去把握的话，等于没有。但哪怕是。在你面前的机会不多，但是你把握到了，那就有了。而保罗在这里呢提到的，一有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人，更当如此。这里就提到了两点，就是说我们既不可以局限，我们只是向信徒行善，我们应当向众人行善。我们这点要注意，有的时候基督徒。有个小圈子啊，你是信耶稣，你是基督徒，那么我们我可以向你行善啊。你是非信徒，那我就不这样做，我就这个缩短了我的手，这是错的。但第二呢，保罗又说，向信徒一家的人更当如此。如果我们说我们愿意向世界上人行善，但是眼看。在我们周围的弟兄姐妹，在我们教会的弟兄姐妹有困难、有需要、有危险，我们不去行善，那么我们在扯谈啊！我要向世在行善，我要到哪里去做什么好事？呃，可能都是空话，也是自欺。不管怎么样，总之这段教训是非常的实际和深刻，就是要在我们自我归顺圣灵的引导的基础上，去积极的、正确的。努力的，毫不灰心的为主做见证，向人行善，而千万不要采取一种自欺欺人的态度，贪图虚名，或者没有也自以为有，或者是拿别人来夸耀自己，以至于最后落到一个可怜的地步。弟兄姐妹，什么是我们？能够得著这些灵性的造诣，或者避免这些灵性的陷阱和泥坑的秘诀呢？就是我们时刻需要主，时时刻刻不要忘记主。我想，在我讲最后一段之前，我们在听首歌，《时刻需要主》。弟兄姐妹，我以前跟大家讲过，我写了几本小册子，是专门想送给听众朋友的。那么最近有一本《主耶稣与你》，除了以前的《天下之大经》、人类的基本法、圣灵向众教会所说的话，最近出了一本《主耶稣与你》。如果你需要这本小册子，请你赶快来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，信封上，请您写上“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。我将会尽快的把这本小册子，或者连同你所需要的圣经，免费的寄上给您。好，我们现在就来讲加拉太书最后一段，就从第十一节开始，请你译作圣经来看。保罗说：“请看我亲手写给你们的字，是何等的大呢？反西图外貌体面的人。”都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。我们知道，平时保罗呢是叫他的书记的丢来写他的文稿或者是信件的，他自己呢就签署他的名字。但这次呢，保罗似乎他的心呢，完全就扑在他所爱的，也是维持交急的加拉太的信徒身上。所以在这个段落里面，保罗就说：“你看，我现在是亲手写给你们的字，是多么的大。”这个大字或者有几个方面可以考虑：一个呢，正像我们写信的时候遇到特别重要的事情呢，就放大了这个字体。或者呢是指着保罗不习惯用这些笔来书写，现在是尽他所能的写的最好。但是呢，也更可能呢，是因为保罗的眼睛比较差，甚至于有眼病，在这个微弱的灯光下，他把这个字体呢写得很大。但不管怎么样讲，都是表明了保罗是非常的重视这封信。保罗的心情是极其的迫切，关怀那些迷失真道的信徒。下面呢，他不仅又回到了我们在以前所提到的，就是那些当时迷惑加拉太信徒的，主要是犹太的各里派。他们甚至于表面上对这信徒很好，实际上呢，想离间他们，想在保罗和信徒之间呢，进行一种挑破离间的作用。保罗就指出了一些本质的问题。他说：“他勉强你们受隔离，首先呢，这个方法就不对；勉强人信仰，勉强人遵守什么，都是不应当的。何况说勉强人的要求人呢，是一些不成立的、已经过时的、已经作废的东西，是已经无用的，甚至是和福音的真理背道而驰的东西。其次呢？”对这些传讲、这些异端邪道人，他们自己怎么样呀、啊？自己却不遵守，这是一个更大的问题。自己所不信的，你有什么权利要别人信？自己所不守的，你有什么资格要别人来遵守呢？第三点，那么他们为什么这样做呢？唉。无非是要拿别人，也就是拿加拉泰信徒受隔离作为夸耀，证明他们的理论，证明他们的实践获得了成功。另外呢，为什么他们要勉强加拉泰信徒受隔离呢？因为他们怕传基督的十字架，基督的十字架非常和他们的本性不合，因为基督十字架要改变他们的老我。而且他们怕自己接受了基督的十字架以及救恩的对付，或者再要去传基督的十字架呢？结果一定会受到别人的讥笑、藐视和逼迫。正像今天保罗他自己所深受的那样。而第五个原因呢，是这些假教师之所以拿加勒泰信徒做一个实验的一个工厂，做一个标本，更加是要。伤害保罗的心，使得他痛苦，使得他受折磨。保罗面对这一切，他在第十四节讲：“但我断不以别人夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”各里派的人可以以这样或者那样来夸口，保罗说：“我不夸口。”甚至他过去。自己非但自己受过隔离的，而且他是最严整的法利赛教门当中最热心的一员。在律法的意义上，他是无可指在的。保罗说：“我都不夸这些，这些我现在都把他看作粪土，因为，我以得着耶稣基督为至宝。我要夸就夸主耶稣基督的十字架。为什么呢？这是有原因的。”正像这些哥里派的人以哥里来夸口是有原因的那样，保罗以十字架来夸口也是有原因的。保罗说：“因为十字架，就我而论，世界已经定在十字架上。”保罗看到他自己过去的旧的世界，整个的以前的世界观，以及今天。这个在周围引诱人的、逼迫人的这个世界，对他来讲，都已经定数在十字架上，对他没有作用。下面他又讲，就世界而论呢，我已经定数在十字架上。上面是讲到，就保罗自己来讲呢，世界在他的心目当中已经没有了原先那种优先的地位。现在讲到的呢，以世界来说呢，保罗说。我已经定死在书架上，不管世界今天怎么样看待我，我的老我已经死了，我的自我已经死了，我的老我天天的定死在书架上，你们再侮辱、再讥笑、再逼迫，对于一个死人是无所作为的，除非我现在还是非常的骄傲、非常的自负。或者是自怜自哀，那么世界的讥笑、逼迫，或者是引诱，还能起到作用？但是这个老我是以前的少罗，他已经钉死在十字架上，而且我还天天的在经历着十字架的对付，所以世界对我无动于衷。我想下面呢，继续讲之前，请大家听一首歌，《勿要忠心》。
2: 弟兄要忠心，祝耶稣怀福你，我们所等候，所盼望，不久就要进那荣美的天下，欢唱凯旋，歌声悠扬。弟兄要忠心，要虔诚，要勇敢，宣扬主生命到万邦，就主。我们四江最长，弟兄要忠心，黄金城已在我，就是一人。
1: 我们说，格里和十字架呢，是两个记号。到今天，到基督来到世界以后，格里。已经成为一个属肉体的犹太人所要遵守的，也就是象征着要靠自己来离弃罪恶，要除去污秽，要靠自己解决问题的一种象征。而实际上呢，已经成为一个上帝要叫耶稣基督担当我们的罪，上帝要使我们在基督里面，藉着我们的悔改认罪，藉着耶稣基督洗除我们过去的罪。接着，耶稣基督加给我们力量，胜过我们原有的罪，来使我们得享永生的一个记号。所以，隔离和十字架就成为水火不相容的一个斗争的焦点。如果是在不受隔离就不能得救，或者人必须要靠十字架才能得救这个命题上，这个观点上是这样的对立，那么我们必须要。清楚，必须要做一个抉择。但如果在另外一个含义上，作为一个传统、一个习俗、作为一个健康的条例，那么保罗说受隔离不受隔离呢，都无关紧要。犹太人可以继续按照他们的所有的风俗习惯、传统，或者是因为健康的理由去受隔离，就像今天的一个包皮。犹太以外的外邦人呢，没有这方面的传统风俗习惯。或者这方面的要求不受割礼也不要紧，要紧的是做新造的人，犹太人要做新造人，外邦人也要做新造人，这才是上帝所定的旨意。结果在原先，上帝叫亚伯拉罕和他的后裔要受割礼，无非也是要把他们分别出来，当做一般特选的百姓，就是要他们在各个方面有种新生的样式。如果离开了这个，只是徒手行事。或者是外表的肉体的隔离呢是没有一处的。保罗说：“凡是照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和上帝的以色列民。凡是能够经历十字架的对付，在心灵里面受隔离，而不是一味的强调肉体一定要受隔离。那么，在基督里面已经成为新造的人，已经靠着圣灵得生，已经结出圣灵的果子来的人。”已经是因着蒙了主的恩典，而又去拯救别人的人，这样的人都能得到上帝的所赐的平安和怜悯。保罗在这里也没有限制，他并不把犹太人拒绝在外。按照这个道理而行的，都能够得享上帝自天而来的恩典福惠，就是平安和怜悯。保罗说：“从今以后，人都不要搅扰我。”因为我身上带着耶稣的印记，保罗似乎是说：“你们这些哥里派的人啊，您不是以你们肉体上受哥里来作为一个记号来夸耀吗？你们有你们所夸耀的，虽然我毫不羡慕，但是我也有我所夸耀的，就是我的身上带着耶稣的印记，就是十字架，就是苦难，就是为真理而受逼迫的烙印。”很明显的，这里讲的耶稣的印记，和在圣经里面可以看到的另外两种印记，一种是圣灵的印记，一种在启示录所讲的上帝的印记是有所不同的。当然，它有一定的联系。那么这个问题呢，我想要简单的解释一下。刚刚讲过了，保罗所讲的。他身上的耶稣的印记，就是指着他为传扬十字架而背的十字架而承受的苦难。其实这个字我已经讲过，在原文也是跟上帝的印记的印记是另外一个字。那么圣灵的印记怎么样呢？圣灵的印记就是上帝在每一个悔改认罪的或重生的人。圣灵要在他里面作为一个印记，作为他将来能够得救的一个凭证。这个在保罗的书信里面也讲的非常清楚。那么我们可以想象，如果一个不重生的人，难道他会为耶稣受苦吗？正像圣经里面所讲的，如果一个人。不是被圣灵感动，他也不会认耶稣基督为主。的，你说是不是呢？所以，圣灵印记是赐给每一个重生的上帝的儿女的。但是，其中有一部分人呢，他们得作了新的生命以后，他们为了要传扬基督、高举基督，特别是在困难的时候坚持真理，比如。保罗当时要传这个十字架的道理，就受到了人的排斥、厌弃，甚至逼迫。好了，那么至于讲到《启示录》里面所有的上帝的印记呢？我们说，简单的讲，上帝的印记，这是指着上帝的完全的品格所讲的；而狭义一点讲呢？就是特别针对着启示录里面的兽的印记，是指着守全上帝的全备的诫命，包括安息日的诫命，这个所讲的。但是不要把它局限了，应当要看到上帝的使人自由的律法，全备的律法是上帝品格的一个反应，所以。上帝的印记，特别是指着末后的时候，有一般信徒，他们是为耶稣基督做见证的，是守上帝的诫命的这班渔民，他们要在人为的制度、人为的教义、人的权威，特别是在守日的问题上，强迫上帝的信徒。要违反上帝诫命的时候，他们愿意忠贞站立。这时候，这一班人要接受上帝的印记，而同时，相对于他们其他已经明白了这个真理，但是拒绝接受上帝这样的一个呼召和上帝的这个真理的人呢，就要受到受的印记。所以，我们现在就把。耶稣的印记、圣灵的印记和上帝的印记呢，做了一个简单的一个解说。这三者之间是有联系的。只有一个重生的人，他才能够传扬福音，而且愿意为基督的缘故而受苦，而被死之价。也可以这样讲，就这样的一般人，如果他们生活在，末后的时代，生活在启示录所讲的概念的时候，他们就会为着上帝全备的真理而站立。在世间许许多多人否定上帝的道，否定上帝的律法，这样的时候，他们要爱主耶稣基督，他们要尊荣他，要使律法为大为尊，他们要看上帝的权威高过所有的权威。在这样一种忠贞的情况下，他们也接受上帝的印记，所以这三者之间是有一定的联系，但是又有所分别、有所不同的。但愿意我们每一个人都能够打开心门，接受耶稣基督，以致圣灵在我们心里面成为我们将来的基业的一个凭证，使我们内心因着主的救恩充满了。荣耀的盼望充满了喜乐，因为有圣灵在我们的心中，有圣灵的印记印证在我们的心里。我已蒙救赎，但我更愿意，我也祈求神能够使我能够为着传扬福音，为着高举十字架的真理，为着高举上帝全辈的道，在必要的时候。能够为他而承受苦难，就像保罗那样，哪怕是身上留有十字架的烙印，我也甘愿。愿上帝能够保守我们，能够做风中的棘草，而不要做墙上的芦苇，也不要做一个随风倒的人，愿意。与基督同享荣耀，但是也愿意在进入天国之前，为着真理而承受苦难。正像保罗所讲，凡是立志在基督耶稣里进前度日的人，都要经历患难。但是我们如果是主这样拣选我们，我们也有机会生活在幕后的时候。但愿我们都能够。在重生的基础上，在有一个为主受苦的心智的基础上，最后能够为真理而站立，但蒙主的悦纳而列入承受上帝印记的那般圣徒当中，愿主的旨意成全。好了，最后一节呢，就是保罗所讲的：“弟兄们，愿我主耶稣基督的恩藏在你们心里。阿们”阿门。没有主耶稣基督的恩典，所有都是没有，一切都是虚假。这是我的祷告，愿上帝的恩常常与你们同在。加勒太书结束在这里是多么的美好！我想最后请大家听一首歌，《我要跟从你》。弟兄姐妹，但愿我们就效法保罗，正像保罗效法基督那样，无论在什么光景当中，能够跟从主，能够高举主，能够传扬主。亲爱的弟兄姐妹，这次呢，我们加勒泰书呢就暂时研究到这里。如果你还有什么问题，或者有什么好的属灵的心得与我分享。我非常欢迎你写信来给我。我们以后有机会呢，就继续研究保罗书信《论旧恩》的《罗马书》，这又是另外一卷非常重要的书信。希望大家能够在不久，我们在空中在一起学习《罗马书》。同时呢，我已经讲过了，如果你需要圣经或者需要这个我为大家提供的。小册子，人类的基本法，天下之大经，主耶稣于你，或者圣灵向众教会所说的话，这几本小册子当中的一本，你指定，你写信告诉我，我也会尽快的能够为您记上。好了，我们下次再见，愿主赐福给您。